3: Yeah,
4: Todo el día, el día, todo el día, todo el día, todo el día, y Juan Yátimos, Anilócenes. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, y todos, todas aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros... Muy felices de recibirles en esta casa que tiene nombre de Collar de Flores, Radio UNAM 96.1. En la Ciudad de México también nos puede seguir por la página de Radio UNAM para escucharlo en línea. Y gracias, gracias a todos, a todas por su escucha. Hoy estamos muy contentos porque vamos a platicar de un proyecto que se llama Casa Gallina con Josefa Ortega. Ahorita hacemos las presentaciones pertinentes, pero antes de que otra cosa ocurra, vamos a nuestra sección dedicada a recordarnos... Lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Vamos, pues, con nuestras efemérides en derechos humanos. Tonalamat. Xochikoskat.
2: Tonalamat. O la ignota efeméride.
5: 12 de junio de 2002. Día Mundial contra el Trabajo Infantil proclamado para evitar la explotación y el abuso dentro de este sector de la sociedad, determinando la eliminación del trabajo infantil en las cadenas de producción de todo el mundo. 13 de junio de 1859. En México, el presidente Benito Juárez declara como propiedad nacional todos los bienes de la Iglesia Católica. 14 de junio de 2005. La Corte Suprema de Argentina declara inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia de vida, también conocidas como las leyes de impunidad, mismas que blindaban de proceso penal a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas acusadas de cometer delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar de aquel país. 15 de junio de 2011, Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, problema social que afecta a la salud, ...y los derechos humanos de millones de personas. 16 de junio de 1976... ...Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de Sudáfrica. Esta conmemoración se dio en el contexto de la lucha para erradicar el apartheid. 13 de junio de 2014... En Luxemburgo, la Cámara de Diputados aprueba matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción de infantes y niños por parte de estas parejas. 18 de junio de 1983. La astronauta Sally Ride se convierte en la primera mujer estadounidense en viajar al espacio en el transbordador espacial Challenger.
4: Y como ya les decía, vamos a platicar de Casa Gallina. Casa Gallina es un proyecto cultural y transdisciplinario cuyo programa se enfoca en aprendizajes y acciones sobre cultura, comunidad y medio ambiente. El proyecto se ubica en Santa María la Rivera. Como ya les decía, eh, estamos eh, en esta época haciendo un recorrido por distintos, eh, distintos proyectos eh, que, cuyo enfoque eh, nos llevan hacia una narrativa distinta, una Posibilidad de ser distinto, así que por eso hemos eh, invitado a Casa Gallina, que a través eh, que está en el barrio de Santa María la Rivera, en la Ciudad de México, y busca facilitar sinergias al interior de las comunidades locales. A través de sus plataformas, Casa Gallina busca inocular, impulsar y vitalizar iniciativas y propuestas sobre resiliencia, medio ambiente, creatividad en modelos alternos de asociación y estilos de vida de consumo responsable. Casa Gallina también busca el, el robustecimiento de redes comunitarias locales, así como la alianza con iniciativas que compartan intereses similares con las que establecer procesos de diálogo, trabajo e intercambio. Y para hablar de Casa Gallina está con nosotros eh, Josefa Ortega, maestra en Historia del Arte, licenciada en Comunicación Social y cuenta con una especialidad en Enseñanza de la Historia de México desde 2012. Ha colaborado en Casa Gallina, donde ha sido curadora 2012 a 2017 y coordinadora general en el 18. Desde enero se desempeña como directora tanto en su práctica en, tanto en, su práctica en Casa Gallina como en otros proyectos. Ha presentado un interés por convenir el, al arte como factor de transformación social con ejercicios curatoriales. Eh, con nosotros está José Ortega. Ahorita ella misma eh, nos explicará todo este trabajo que hace en Casa Gallina, un proyecto que hemos conocido aquí en Santa María La Ribera y que, como decía, desde hace eh, una tercia de semanas estamos dedicando este espacio de Radio UNAM a, eh, a buscar, encontrar y amplificar la voz de ciertos proyectos que incentivan otra forma de vivir, otra forma de ver las cosas, otra forma de compartirse, otra forma de hacer esta ciudad, una ciudad más habitable. Eh, Josefa Ortega, ¿cómo estás?
6: Muy contenta de estar aquí hoy, me da muchísimo gusto que, pues, que se abran estos espacios, como dices, creo que somos muchos, que estamos teniendo iniciativas por encontrarnos en este mundo y con otros, especies, humanos, de otra manera, entonces agradezco mucho la, la invitación de habernos considerado y muy contenta de coincidir por acá, también muy conmovida con, con las primeras palabras, con que siempre inicias este programa, eh, pues qué bueno que nos hacen recordar y hacer presente que hay más lenguas que el español en este país y qué bueno que estén vivas. Así que muchísimas gracias, Mardonio.
4: Pues qué maravilla tenerte con nosotros aquí, Josefa Ortega, casa gallina, casa gallina que me, me encanta porque siempre eh, tenemos ese, ese esa imagen eh en, en el imaginario colectivo valga la redundancia no de de, de de ese espacio de que que es un espacio como amoroso el de la, el de la mamá gallina todo mundo cuando uno dice eres una mamá gallina o pareces una mamá gallina se eh, rápidamente entiende a qué uno se quiere referir este espacio de protección de las alas de la gallina que cuida con ellas a sus polluelos casa gallina Josefa qué es casa gallina
6: Casa Gallina es una iniciativa que comprende diversos proyectos eh, que en efecto está ubicada en Santa María la ribera y llevamos trabajando ahí desde el año 2013. Tuvimos una primera etapa que duró cinco años, de 2013 a 2018, que estuvimos enfocados al 100% a trabajar con vecinas y vecinos de la colonia, de ese territorio. Para nosotros es muy importante compartir un territorio en el que se puedan generar, fortalecer lazos, como muchos de los que habitan. Las ciudades lo sabemos, eh, son ciudades que más bien convocan al anonimato, a no hacer vínculos con los vecinos, y justo en Casa Gallina lo que se fomenta es poder construir, fortalecer esos lazos con esos otros con los que compartimos un territorio. Sin embargo, en 2019, cuando yo asumí la dirección, iniciamos una nueva perspectiva de trabajo en donde hemos empezado y tejido una serie de redes, de alianzas con organizaciones y agentes que se encuentran anclados en otros territorios y que les interesa también temas como la cultura, la comunidad, el medio ambiente. Eh, y bueno, hemos establecido alianzas muy lindas con muy distintos perfiles, como profesores de escuelas bilingües, como ilustradores, escritores, promotores de lectura, y una de las cosas a través de las cuales nos vinculamos son publicaciones estamos muy contentos porque ahora en 2023 el 50% de las publicaciones que hemos hecho están en lenguas indígenas, tratando y con eso de vincularnos con otras maneras de entender el mundo y bueno, también pudiendo comunicarnos, establecer lazos, eso, con cosmovisiones distintas. Al día de hoy hemos publicado libros en Zapoteco, Maya, náhuatl, Huitzárica, Purepe Chaombellao, Sotzil, Celtal y Mazateco. Y la manera en que nos vinculamos en esos otros territorios es siempre encontrando aliados que conocen el lugar, un poco como nosotros eh, nos sentimos muy vinculados con los vecinos de Santa María la Rivera, por una metodología constante de cuidado y de trabajo de vínculo con ellos, más que llegar como casa gallina a esos otros lugares, lo que hemos hecho es encontrar aliados que conocen esos contextos y que nos permiten Idear e imaginar proyectos en común
4: Y qué maravilla que en ese imaginario José Ortega de Casa Gallina eh, Me gusta mucho Esto que estás diciendo con respecto De las lenguas Sí, efectivamente, siempre comenzar Este shochicosca, Collar de Flores Tiene que ver con eso, ¿no? Acostumbrar eh, Al público que nos escucha aquí en Radio UNAM 96.1 de FM De la Ciudad de México eh, eh, Un poco y la apuesta es que nos vayamos familiarizando eh, con las otras lenguas de México. Me encanta decir que el náhuatl solo, solo es el segundo idioma más hablado de nuestro país. Así que es muy importante esto, esto que están haciendo con respecto eh, de las lenguas indígenas y las publicaciones. Casa Gallina, Casa Gallina en su espacio físico en Santa María La Rivera, eh, Josefa, eh, ¿qué es? Eh, ¿Cómo es Casa Gallina en este espacio físico? Que me parece importante que, que como, como insisto, como la gallina te abre sus alas, de pronto pueda extender su, su, su abrazo ¿no? a, a, hacia las lenguas indígenas. Pero físicamente, ¿qué es Casa Gallina?
6: Casa Gallina es una casa tal cual que se digamos que se habilitó para poder recibir distintos programas, distintas actividades las vecinas, los vecinos, los habitantes de Santa María la Rivera puedan tener distintas experiencias, tales como talleres tradicionales, eh, sobre todo centrados en temas de huerta y de cocina, siempre vinculando la producción del alimento con la nutrición y también con la cultura. Eh, muchas veces la, lo que comemos pues denota toda una relación con el entorno y que va pautando también los ámbitos culturales que nos parece importante que, que se materialicen en estas experiencias que viven ahí los vecinos, esto que estoy diciendo quizás suena muy teórico, pero se concreta en, por ejemplo una cena, hacemos una cena mensual en donde vecinas y vecinos coinciden en la mesa, invitamos a locatarios de Santa María la Rivera a cocinar y es un espacio simplemente de conversación de encuentro, de poder coincidir con alguien que a lo mejor has visto en el mercado, has visto en la escuela de tus hijos, pero que usualmente no tienes los espacios para compartir. En ese huerto que tenemos en Casa Gallina, en efecto, tenemos unas gallinas y esta metáfora que tú usas, en efecto, creo que se hace presente cuando uno piensa en la gallina. Para nosotros era importante desde el principio del proyecto y la conceptualización poder incidir y construir un espacio en donde la gente en un territorio tan urbano como Santa María la Ribera pueda vincularse con esos procesos rurales que a veces no son tan ajenos cuando estamos inmersos en un ámbito tan urbano como, como el de la Ciudad de México. Entonces, un poco la gallina, además de la metáfora que tú utilizas, nos parece que es un elemento central de poder entender pues de dónde viene el alimento, lo que implica convivir con un ser vivo, las series de ciclos que se pueden involucrar teniendo una gallina y un huerto. Entonces, en efecto, tenemos gallinas eh de las cuales consumimos sus huevos, por supuesto, y nos apoyan también en todo el tema de, eh, pues, mover el suelo, ayudan con las semillas. Entonces, tratamos como de incidir y construir ciertos ciclos, vinculándonos cada vez más con lo natural, cosa que sentimos que en la, en las dinámicas urbanas, pues, a veces eso queda muy olvidado.
4: Es importantísimo esto que dices. Fíjate, eh, Josefa, una de las cosas que a mí me ha preocupado muchísimo, eh, en muchos sentidos, no Es que de pronto eh, el ser citadino olvida de dónde proviene su alimento. ¿Qué tan importante es, Josefa, eh, que podamos entender de dónde vienen los alimentos, el esfuerzo que ello significa y la gente que está detrás de esa producción?
6: Totalmente, coincido totalmente contigo y bueno, en Casa Gallina tenemos muchos de los programas alrededor de esta pregunta que tú haces, ¿de dónde viene lo que comemos? Y eh, tenemos un vínculo fuerte, por ejemplo, con el mercado local, que es el mercado La Dalia, que es un mercado muy bien surtido, con muchos alimentos frescos, económicos, y que afortunadamente se ha mantenido como el centro de intercambio y de y de proveer a los vecinos de su alimentación. Eh, hemos hecho, por ejemplo, la semana pasada tuvimos un taller de, de, que se llamaba Detectives de la Agroecología para Niñas y Niños, en donde justamente los vinculamos con proveedores del mercado, con un pequeño café que está ahí en la esquina de la casa, en la idea de que ellos pudieran preguntarle a estas personas cuáles son los procesos que llevan para poder traer una naranja al mercado, un plátano y como tú bien dices, no solamente lo que implica en términos de energía, de gasto, de consumo, sino también de, de personas que están involucradas porque, insisto, creo que a veces en la ciudad se nos olvida que pues todo lo que tenemos en la mesa proviene de un ámbito rural, que proviene de un trabajo campesino que algunas veces está infravalorado y eh, pues que gracias a ellos y a todos esos procesos que están adentro es que podemos nosotros tener lo que sea enfrente de, de nuestra mesa. Ahora, también hay un tema de reflexión de todo lo que implica la diferencia de consumo de un plátano a una cuestión más industrializada que pues algunas veces quizá es lo más accesible, pero también nos interesa como poner sobre la mesa esas reflexiones de qué implican esas decisiones de consumo que todos tomamos día a día y que además de temas de salud, que por supuesto son muy importantes, también tienen implicaciones sociales, económicas, ecológicas, eh, uno de los programas que tenemos hace dos años en Casa Gallina se llama La Miscelánea en Común y lo que hacemos es que invitamos a productores locales cercanos a la Ciudad de México, han venido de Tlaxcala, de Milpalta, a poder compartir algunos de sus productos, siempre acompañando, eh, digamos, ese espacio de venta que llevan ellos de algún proceso más pedagógico, una reflexión por ejemplo, vino un productor de huevo, ahora que estamos pensando en las gallinas, insistiendo o compartiendo con las niñas y niños los distintos procesos que hay para tener un huevo en la mesa, ¿no? Que es desde el huerto de traspatio, como podría ser un poco similar a lo que tenemos en casa gallina, un par de gallinas poniendo huevos, hasta pues procesos mucho más eh, esquematizados, mas, masivos, en donde pues la gallina a veces no tiene ni cómo moverse. Entonces un poco sensibilizarnos de qué hay detrás de lo que tenemos en la mesa ¿Y qué implican esas decisiones que tomamos día a día? Todo lo que hacemos en Casa Gallina busca estar enfocado en las decisiones diarias, en la vida cotidiana. De tal suerte que cualquiera, todos los vecinos que habitan ese territorio o que habitamos el planeta, pues en realidad podemos incidir desde esas decisiones tan cotidianas como qué voy a comer hoy, dónde lo voy a comprar y todo esto que algunas veces podría pensar que es irrelevante, pero que en realidad es lo que construye pues la política, la economía y bueno, pues el hacer que tenemos todos los seres humanos en este planeta.
4: No, y qué importante es lo que es lo que dice Josefa Ortega. Estamos platicando con Josefa Ortega de Casa Gallina, un proyecto enclavado en, en Santa María la Ribera que como eh, ya bien está explicando de su propia voz eh, Josefa pues es un proyecto que busca, entre otras tantas, reconvenir eh, en proyectos eh, culturales, proyectos alimentarios y proyectos lingüísticos, la cultura como un enlace de múltiples eh, cosas que que son indispensables para la vida, el alimento, la cultura, que para mí todo eso es una parte fundamental. Eh, yo los conocí porque también un día me regalaron un libro que estaba escrito en Náhuatl, por cierto, ¿no? Y ahorita nos explicas la parte editorial, Josefa. Vamos a una sección que tenemos aquí en Xochicóscal, collar de Flores 96.1, dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlactolcuepa. Xochicóscal.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o La Palabra de la Semana.
0: Es una palabra de origen ñayú, variante de la lengua otomí hablada en la región del Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, que se usa para referirse a ese acto reflejo espontáneo que nos hace expulsar el aire y en ocasiones saliva, mediante la propia nariz y boca. Nos referimos a estornudar, la expresión hechí. Es un verbo que viene de la agrupación lingüística otomí... ...que a su vez forma parte de la familia lingüística otomangue... ...la más grande y diversificada de México. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales... ...editado en 2008... El idioma otomí se habla en los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Puebla y Veracruz. Tiene nueve variantes lingüísticas y cuenta con 307.928 hablantes mayores de tres años.
1: Xochitl. Chachikowska.
4: Seguimos aquí en chicos, el de Flores 96.1 FM, Ciudad de México Radio. Una muy felices de estar con ustedes una vez más, platicando ya de como ya usted ha venido escuchando, eh, compartiendo experiencias de distintos eh, modelos, organizaciones que buscan una forma de vida distinta, cambiar la narrativa de cómo vivimos, de cómo se ha impuesto una forma de vida. Y hay gente que busca generar otras frutas para vivir y habitar este mundo. Y estamos ahora platicando con José Ortega, Casa Gallina. Proyectos editoriales tienen, Josefa, y proyectos editor editoriales en lenguas indígenas. Me fascina.
6: Gracias. Pues sí, afortunadamente dentro de nuestro programa hemos buscado conseguir los fondos para poder generar dos publicaciones al año. Y desde 2019 hemos enfocado este trabajo en poder construirlo en colaboración con distintos agentes de comunidades indígenas eh, que puedan, digamos, hacer una traducción, no una traducción literal, para nosotros es importante que haya una interpretación, porque como tú bien decías, las lenguas son cosmovisiones son maneras de relacionarse con el mundo y algunas veces la forma en que se enuncia algo en español o incluso el concepto que implica, pues no puede traducirse o no tendría por qué traducirse. Para nosotros es importante desde ahí entender que la colaboración que hacemos con todos nuestros colaboradores, pero en este caso en particular con quienes hemos traducido libros, pues sea una apropiación creativa que pueda incluso cuestionar, replantear eh, los textos originales en español. Estas publicaciones para nosotros han servido como narrativas, como semillas, diría yo, como semillas base a partir de las cuales en su distribución, porque quisiera decirles que en la distribución de nuestras publicaciones no tiene un costo económico, las distribuimos tanto para vecinas y vecinos de Santa María la Ribera como para promotores y agentes que las puedan activar en distintos contextos, a quienes lo que les pedimos es eso, que las activen en un contexto que no esté atravesado por ninguna propaganda ni política ni religiosa ni ideológica, sino que esté construido desde este lugar que, que tú convocas y que nosotros coincidimos, de poder pensar otras maneras de habitar este mundo de una manera más respetuosa con los otros seres con los que compartimos el planeta, que pueda haber una cuestión de distribución y de reflexión sobre los contextos en específico. Y afortunadamente hemos encontrado muchísimos aliados en, en muy distintos entornos, algunos de ellos profesores, los profesores han sido muy abiertos en poder colaborar con nosotros. Por ejemplo, hace unos meses fuimos a la Sierra Mazateca con uno de los libros que tradujimos al mazateco. e Hicimos un taller con distintos profesores de primaria, les distribuimos a cada uno de ellos 20 libros de, de, de aquella publicación que se llama Vida en mi Entorno, que es un manual para vincularse al mundo de manera natural y que considera distintas estrategias para que las niñas y niños puedan conocer los saberes que, eh, pues que están en sus comunidades y se les dé, digamos, como el valor que, que realmente implican, la biodiversidad con la que conviven. Entonces, eh, pues sí, estamos muy contentos que se ha podido ir armando esa, esa red que cada vez crece más. Entonces, eh, pues también si hay algún promotor por ahí que de alguna manera quisiera o le interesase conocer nuestras publicaciones pues con todo gusto nos puede escribir a través de la página web, en la página web hay una sección que se llama publicaciones, en donde están todas ellas de libre descarga digital la página es www.casagallina.org.mx y pues eso, estamos muy abiertos a poder entablar colaboraciones en esta lógica que, que te compartía de poder coincidir, de poder activar las cosas, de que nos cuenten para nosotros es muy importante recibir retroalimentación de cómo fue usado el material, porque nos permite también idear el próximo proyecto, que se puede ajustar, qué funcionó, qué no funcionó. La verdad es que tenemos una perspectiva de trabajo muy abierta en donde incluso las publicaciones o los productos que ya existen los vemos como materiales abiertos que puedan ser reimaginados, reapropiados, y es a lo que invitamos a nuestros aliados, a que se lleven el material como esa semilla de la que hablaba al principio, pero que le den el crecimiento que, que funcione mejor, aunque algunas veces implique cuestionar el propio material, que eso también nos da gusto poder repensar lo que ya se hizo.
4: Y qué maravilla, ¿no, Josefa? Que podamos en esta suerte de buscar... Eh, otras formas de habitar este mundo. Me, me encanta cuando hablas eh, eh, de vida en plural, ¿no? Porque hay múltiples vidas que de pronto eh, olvidamos, ¿no? Eh, el entorno, el agua, eh, las plantas, las flores, todo eso que tiene vida y que de pronto el ser humano se ha apropiado de la narrativa de la vida, eh, siendo eh, el ser humano solo una parte de la vida que habita el planeta. Me encanta cuando hablas... De, de, de múltiples vidas. Eh, importantísimo eh, reconvenir, ¿no? Eh, reconvenir a, pues a, a, a la gente, a nosotros mismos, eso que bien dices en la forma en cómo nos relacionamos con esas otras vidas, eh, importantísimo. Y, y mi pregunta, eh, ¿cómo hacerle para que esto, esto que, que nos preocupa, ¿no? Pueda incidir pues, en la vida de los más jóvenes, de los niños, Josefa.
6: Sí, pues creo que ahí hay un potencial de trabajo muy importante en el cual nosotros estamos muy enfocados, eh, tenemos mucho trabajo con escuelas, sobre todo con escuelas públicas, hemos hecho una vinculación muy fuerte con las escuelas que están en el territorio de Santa María la Ribera, y afortunadamente, eh, aunque ha sido un proceso largo, hemos logrado establecer alianzas eh, para poder incidir incluso en los programas de estas escuelas a través de profesores y directores que han sido muy abiertos en ese trabajo. Eh, creo que también nos interesa mucho cuando los niños se integran en nuestras actividades pues son un poquito como un caballo de Troya en las casas de las familias, porque son ellos también quienes ponen sobre la mesa ciertas discusiones y pues permean también a, a toda la, la comunidad adulta, lo cual pues nos da muchísimo gusto. Nosotros, además de las alianzas con las escuelas, tanto de Santa María la Rivera como de otros territorios, trabajamos, por ejemplo, con el Museo de Geología de la UNAM, con quienes hacemos dos exposiciones al año, Siempre sobre temas de ciencia, medio ambiente y bueno, siempre involucrando a agentes creativos como los artistas. Actualmente está una exposición sobre la biodiversidad de la flora en los altos de Chiapas, hecha con un artista que se llama Dulce Chacón. Esa es de, de entrada para todo público y hemos también trabajado mucho en programas de mediación para que quienes asistan, sobre todo comunidades escolares, eh, pues tengan una experiencia informada de al visitar la, la muestra. Y ahora que tú mencionabas, por ejemplo, otro, otros tipos de vida, eh, me gustaría también compartirles que próximamente, de agosto a octubre, también en el Museo de Geología, tendremos una exposición que eh, se deriva, de hecho, de una publicación que hicimos, que se llama Hacemos Nuestro Río, que es sobre el río Papaloapan. Eh, entonces pues me gustó mucho esta reflexión que tú hacías porque en efecto hay toda una reflexión, discusión incluso a nivel legal de cómo es posible considerar por ejemplo a un cuerpo de agua como un río como un ente legalmente válido, como un ente al que se requieren ciertos cuidados ciertos procesos de conservación, entonces creo que estamos también en momentos de reflexionar sobre esta cuestión eh, del centrismo en el humano humanocentrismo que nos ha llevado a la situación en la que estamos, más bien para pensar que esas otras vidas y esas otras dinámicas con las que compartimos el espacio, pues están ahí presentes, nosotros por ejemplo a pesar de estar en un entorno urbano nos hemos enfocado mucho también en compartir en todos nuestros talleres, nuestras reflexiones que compartimos el espacio aunque no lo creamos con muchas otras especies a veces creemos que en la ciudad está anulado ese, esa otra vida y no es así si uno abre sus ojos, abre sus oídos, abre sus olores a lo que nos rodea, pues hay muchísima vida que, que con la que convivimos. Y creo que el simple proceso de reconocerla abre a posibilidades de entonces poder respetarla, poder entender otras maneras de convivir, ¿no? Que es mucho en lo que nosotros insistimos en la mayoría de nuestros programas.
4: Claro, porque el desplazamiento no no solo se da entre seres humanos, ¿no? También desplazamos eh, a especies animales. Yo me quedo pensando en la Ciudad de México, que por ejemplo tiene o tiene en su naturaleza una fauna increíble, eh, tlacuache, esta zona era habitadísima por múltiples tlacuaches, y de pronto el ser humano desplaza a esas otras especies, olvidándonos que esta ciudad, ¿no? Más allá del concreto, pues es parte del planeta Tierra, Josefa.
6: Claro que sí, y olvidándonos de que o sea, hay una frase ahí muy, muy recurrente, que abajo del concreto hay tierra, ¿no? Si uno levanta el concreto, pues está el suelo. Claro que tendría que pasar por todo un proceso de, de recuperación y bueno, pues procesos que, que son ahí complejos, pero que entre más los hagamos, pues más posibilidades hay de que la vida esté. Hace poco conversaba con alguien y también recuerdo esta frase muy común, pero que creo que es muy conmovedora, importante y relevante cuidar la vida, conservar la vida en todas sus formas, que a veces pues las dinámicas hacia el otro lado, que es lo que tiene la mayoría desgraciadamente, pues nos llevan a, a olvidar esa vida. Entonces creo que, que el tener presente esas formas de vida es importante. Ahora tú mencionabas al Tlacuache y eh, me hizo recordar un proceso que, que tuvimos hace poco. Al terminar el año pasado decidimos hacer un calendario en el que invitamos a distintos agentes con los que hemos colaborado a que nos contaran alguna relación con algún animal. Y justo el tlacuache eh, nos compartió una historia, dos niños de la Sierra de Zongolica, con quien eh, eh, cuyo profesor es Cuauhtémoc Huesca, un ilustrador con el que hemos trabajado. Y bueno, ellos contaban justo cómo la aparición de un tlacuache les significó como esta empatía por ese ser que ellos dicen, mucha gente los ve feo, pero para nosotros son todo un ejemplo de cómo sobrevivir eh, buscando comida ellos solos, ¿no? Entonces, hablan un poco de esta historia, de cómo le pidieron a la mamá que no lo matara, que por favor lo dejara ir. Entonces, habla también de esta sensibilidad de la niñez, de las infancias, de estar ajenos a todas estas lógicas de la destrucción y más bien poder pensar, pues mejor convivamos juntos, ¿no? Entonces, este proceso que te cuento de, de un calendario fue también muy bonito, Encontrar en muchos territorios cómo convivimos con animales no humanos, muchas veces atravesados otra vez por cosmovisiones. Por ejemplo, hay una historia que es la de junio, que ahorita está estamos en este mes, que es de la comunidad Ikuts, que están en San Mateo del Mar, en Oaxaca. Y hablan cómo todos los años le hacen un ritual a la serpiente para pedir la lluvia cuando es una serpiente que en realidad nadie conoce su color ni su tamaño, pero es una deidad a la que le rinden respeto. Entonces me gusta mucho como esta idea de poder tener una serie de visiones que nos hacen pensar en cómo nos relacionamos con los animales en distintos entornos, porque así como hay estos que te cuento ahora, pues hay otros entornos mucho más urbanos, por ejemplo la perrita de casa gallina, la comunidad infantil fue quien hizo la historia sobre ella, o un niño en Casa Gallina que conoció los caracoles, que son un poco una plaga en nuestro huerto, y a él le fascinaron y a partir de ahí tiene un terrario en donde observa cómo se reproducen, cómo se mueven. Entonces hay como toda esta sensibilidad y este vínculo de nuevo con ese mundo que está ahí y que a veces basta como detenerse un momento y voltear a ver.
4: Sí, fíjate que se me ocurrió est esto del tlacuache porque vi justo una... vi una... Eh, una publicación de un tlacuache, de una tlacuacha, porque para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca, el collar de flores, habría que decirle que el tlacuache, la tlacuacha eh, es un marsupial y carga, carga literalmente en su lomo a sus crías. Entonces vi una foto de una tlacuacha eh, caminando por sobre los cables de, del Internet y de la luz y me dio tanta, tanta al mismo tiempo, Tiempo de ternura me dio muchísimo terror que cualquiera de sus bebés se fuese a caer, ¿no? Y En realidad, ellos acostumbran a, a, a vivir en los árboles, ¿no? Pero a falta de árboles y, y, y en esta necesidad de subsistencia y de busca de comida, pues de pronto tienen que cruzar estas cosas que hemos inventado los seres humanos. Y de pronto, insisto, el ser humano se ha apoderado de la, de la narrativa de la vida, cuando la vida es mucho más... Eh, múltiple y mucho más compleja ¿no? Eh, ¿dónde, podemos, ¿Dónde podemos encontrar a Casa Gallina en las redes Josefa Ortega? Ya estamos a punto de terminar el programa, pero me encantaría que nos dieras una vez más eh, las pistas
6: para encontrarles Claro que sí, estamos en Facebook como Casa Gallina, en Instagram también como Casa-Gallina y en eh, nuestra página web www.casagallina.org.mx
4: Perfectísimo, José Ortega, te mando un abrazo, eh, felicidades por Casa Gallina, ojalá que las alas de esa gallina puedan eh, arropar a muchas más ideas, a mucha, a muchos más eh, objetivos y desarrollos para tener una vida distinta y que podamos disfrutar un poquito más en compañía de los otros seres vivos, eh, eh, esta vida que por fortuna es muy chiquita en relación a la vida del planeta, José.
6: No, muchísimas gracias Mardonio la verdad es que estos esfuerzos pues no no los hago yo evidentemente sola siempre son en colectivo, hay un equipo que, que pues lleva toda esta programación y con quien imaginamos todo el tiempo, pero también pues todos estos aliados que hemos ido construyendo, las vecinas y vecinos que son cada vez más activos incluso en la propuesta de implementación de la programación entonces creo que pues como tú bien dices, la vida humana es solo una partecita de este planeta y creo que pues también estas Iniciativas que buscamos encontrarnos en este planeta de otra manera, pues se resuelven siempre en colectivo.
4: Pues qué maravilla, felicidades por Casa Gallina, estaremos pronto ahí para conocerlo físicamente. En tanto te mando un abrazo y nosotros nos vamos, nos vamos con el Santísimo Mitote, la colaboración del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
7: días. Desde la Fonoteca de Lina les saluda Benjamín Muratalla. Les daré algunos datos sobre las piezas que escuchamos el día de hoy. Al principio del programa escuchamos Corrido de la Decena de Torreón. Lo interpreta Manuel Valdés, voz y guitarra, y es una investigación y grabación de Irene Vázquez Valle y José de Santiago Silva. La podemos encontrar en el disco Corridos de la Revolución, volumen 1 de 1975. En segundo lugar, les presentamos Los Panaderos, perteneciente al género baile de tipo colectivo tradicional. Los intérpretes son Andrés Olvera Gómez en el primer violín, Albino García Hernández segundo violín, Evaristo García Hernández en el bandolón, Zenobio García Hernández con trabajo, Reyes Gaussín Castillejo en la guitarra sexta. La investigación corrió a cargo de Irene Vázquez Valle y Roberto Portillo. Una grabación de Irene Vázquez Valle y se puede escuchar en el disco Tradiciones Musicales de la Laguna de 1978. Cerraremos el programa con Antonia. Es una canción interpretada por Emeterio Cruzoto, cantante y músico. La investigación y grabación la realizó Irene Vázquez Valle. Es una pieza que se puede disfrutar en el disco Música campesina de los Altos de Jalisco de 1975.
8: Traigo celos, con Antonia. La De un charrito de Durango, ayer tarde la vive platicando. La tenía trazado un general. Antonia, las calabazas no las dejé de regar. Para que el tiempo de seca las comas del temporal. Antonia, mande. Antonia en un plato de sacomia, en un vaso de cristal, me sirven las. El cerrito donde usted me conoció. Ahora vivo más abajo donde me calavación. Antonia, andé. Antonia, en un plato de safomia, en un vaso de El cerrito donde usted me conoció. Ahora vivo más abajo donde me calaba yo. ¡Antonia! ¡Andé! Antonia, en un plato de sajonia, en un vaso de en el cerrito donde usted me conoció, ahora vivo más abajo donde me calabació, Antonia, ante Antonia en un plato de saco en un vaso de cristal, Vivo en el cerrito donde usted me conoció Ahora vivo más abajo donde me calabació Antonia, ¿dónde? Antonia, en un plato de saponia, En un vaso de cristal Me sirven la calabazas pero
1: se te